0: Nachdem ihr euch gerade hingesetzt habt, dürft ihr wieder aufstehen. Das wir doch einmal gemeinsam das Wort Gottes lesen, was heute der Predigt zugrunde liegt, aus Galater 4. Galater 4, die Verse 3 bis 7. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie doch auf und lest mit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Sklaven unterworfen... Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, so bist du also nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn dann auch Erbe Gottes durch Christus. Amen. Wir setzen uns ein wunderbares Wort und hier ist von einem unglaublichen Standeswechsel die Rede, die Gott vielen Menschen in seiner Gnade zuteil werden lässt. Und viele davon sitzen heute Morgen hier, die einmal Sklaven waren und heute Söhne und Töchter Gottes sind. Aus Sklaven der Sünde macht er Kinder Gottes. Ich möchte heute Morgen eine kleine Geschichte erzählen, insbesondere für unsere Kinder. Jetzt sind sie weggelaufen, ihr könnt gerne hier bleiben, aber vielleicht seht ihr sogar besser von ihren, euren Plätzen da hinten. Die Geschichte unter dem Titel Adoptiert vom König. Alle Menschen sind Sklaven, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Grundsätzlich gilt für jeden Menschen, dass er aufgrund des Sündenfalls das, was dort im Paradies passiert ist, ein riesiges Problem hat. Adam und Eva haben versagt und die Sünde, die wirkt sich aus bis in unsere Zeit hinein. Wir haben alle Angst vor dem Schweinegrippenvirus, aber der Virus der Sünde ist viel, viel schlimmer, viel furchtbarer, er zerstört unser Leben. Der natürliche Mensch hat seitdem eine innere Neigung hin zur Sünde, gegen Gott, gegen seine Gebote. Und durch den Ungehorsam ist der Mensch von Gott getrennt. Sünde bedeutet Zielverfehlung, er geht am Ziel vorbei, er lebt ohne Gott. Der Mensch heute wie damals im Garten Eden glaubte, frei zu sein, indem er die Gebote Gottes ignoriert, sein eigenes Leben lebt, seinen eigenen Wünschen und Trieben folgt. Doch das Gegenteil war der Fall, er fand nicht Freiheit, er wurde zu einem Sklaven, wie wir gelesen haben, der von der Sünde beherrscht wurde. Ebenso waren auch wir, haben wir gelesen, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Sklaven unterworfen. Paulus sagt auch immer wieder, das Gesetz der Sünde. Wie grausam und zerstörerisch die Macht der Sünde ist, das sollten wir uns heute Morgen vor Augen führen, was es bedeutet, Sklave zu sein. Wir haben in unserer Geschichte jetzt, einen kleinen Jungen namens Luis, den schaut euch mal an. Luis ist ein Räuberjunge, ein richtiger Räuberjunge. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ob er aussieht wie ein Räuberjunge. Der lebt im dunklen, finsteren Wald in einer Höhle bei den Räubern. Das ist so seine ganze Bande, wo er zugehört. Und er ist bestimmt kein Lieberjunge, muss ich euch sagen. Er hat ganz viel geklaut, ganz schlimme Sachen gemacht. Er war sehr böse, hat andere Leute geärgert, war frech und hat alles Mögliche angestellt, was man als Räuber halt so macht. Aber er selber, er wurde auch von seinen Leuten schlecht behandelt. Wie gesagt, er lebte in einer dunklen, kalten Höhle, da im Wald, kein gemütlicher Ort. Er bekam kaum etwas zu essen und er wurde herumgestoßen und von den anderen Räubern sogar geschlagen und fertig gemacht. Sein Leben war eigentlich wie das eines Sklaven. Er musste hart arbeiten. Und wenn wir mal gucken, wie die Räuber aussahen, das sind ganz böse, schlimme Gesellen. Keine netten Leute, wie man auf dem Bild sieht. Ganz fiese Typen. Und die haben den kleinen Luis geärgert, gequält. Sie haben ihn, ja, haben sich sogar gefreut, wenn er gelitten hat. Und sie ließen es sich dabei gut gehen. Sie haben ihn ausgelacht. Wenn der Luis nicht mit der Bande auf einem Raubzug war... Dann musste er zusammen mit vielen anderen Räuberkindern ganz schwer an einem Steinbruch arbeiten. Und bald konnte er nicht mehr. Ihr könnt sehen, er ist richtig müde. Er ist am Ende, er hat keine Kraft mehr. Ich muss hier so schwer arbeiten. Ich möchte doch lieber spielen mit anderen Kindern. Aber die Räuber haben gesagt, du musst arbeiten. Und er konnte nicht mehr. Er war am Ende seiner Kraft. Da war eins der anderen Kindern, das war die Lisa. Aber auch die war ebenso wie alle anderen Kinder, mit dabei, musste arbeiten und wurde von den älteren Räubern kontrolliert, dass sie ja auch ordentlich arbeitet, dass sie auch keine Pause macht. Und schaut mal, da im Hintergrund, da seht ihr ein Schloss. Voller Sehnsucht starrten die beiden und auch die anderen Kinder immer wieder zu dem wunderschönen Schloss in der Ferne, denn sie hörten viele Geschichten von einem reichen König, der ganz viel Macht hatte, stark war, aber dabei war er auch ganz nett und alle schwärmten von seiner Liebe, die er hatte. Es hieß, er soll ganz viele Kinder bei sich im Schloss haben, denen es ganz gut ging. Tja, so erging es ihnen bei den Räubern leider nicht. Da hatten sie ganz andere Voraussetzungen. Luis konnte nicht mehr. Er war ganz verzweifelt, wie jetzt der Andi hier vorne, weil die Technik streikt. Da ist sie. Der Louis, er war ganz verzweifelt. Er konnte nicht mehr. Er weinte. Nein, ich bin hier gefangen bei den Räubern und da drüben ist das schöne Schloss, den geht es wohl viel besser wie uns hier und er begann zu weinen, ganz bitterlich. Die Lisa versuchte ihn zu trösten, aber nun ja, sie waren nun mal Räuberkinder und hatten keine Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Situation. Dieses Leben war einfach nur noch düster. Es war furchtbar trostlos, voller Leere und Einsamkeit. So sah es nicht nur äußerlich aus, wie ihr auf dem Bild sehen könnt, wo alles so trostlos und schlimm aussieht, sondern auch innerlich in ihrem Herzen sah es so aus. Sie hatten viele Ängste und Zweifel, viele Sorgen. Sie waren ganz am Ende. Die Sünde ist grausam, sie zerstört alles Leben, bis nichts mehr da ist und Manch einer von euch hier heute morgen, der kann ein Lied davon singen, wie brutal die Sünde ist, wie sie alles kaputt macht. Wer meint, ohne Gott geht es besser, der soll doch die Augen aufhalten und die Wirklichkeiten dieser Welt sehen, und man sieht, wie Sünde alles kaputt macht. Die Bibel sagt, der gottlosen Weg ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Oder ein anderer Vers lautet: Die Sünde ist das Verderben der Leute. Die Bibel sagt auch, da ist keiner, der wirklich Gutes tut und nach Gott fragt. Keiner ist gerecht, alle sind sie abgewichen. Im Grunde sind alle Menschen ursprünglich Räuber, wenn wir dieses Bild mal gebrauchen. Alle sind tiefe Sünder, alle sind auch Sklaven der Sünde. Und aus diesem Zustand gäbe es kein Entrinnen, das keine Hoffnung, wenn nicht Gott sein Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hätte. Nur er kann uns von der Macht der Sünde befreien und zu neuen Menschen machen. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, befreit durch ein Lösegeld. Wir sehen, für den Louis öffneten sich mit einem Mal Türen, ganz dicke Türen. Da, wo er vorher dachte, ich bin gefangen, ich bin ein Räuber, ich komme hier ja aus diesem Leben nicht raus, ich bin ein böser Junge und nichts klappt. Ich bin in meiner Sünde gefangen, alles mache ich falsch. Plötzlich gingen die Türen auf und die Sklaverei bei den Räubern hatte ein Ende. Er war frei. Was war geschehen? Der nette König von dem schönen Schloss, was wir vorhin gesehen haben, der ist zu den Räubern hingegangen. Und er hatte den Louis für eine ungeheuerlich hohe Summe freigekauft. Er hat den Räubern Geld gegeben, um den Louis zu bekommen. Wir haben in unserem Text gelesen, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn Jesus, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, wie auch den Louis, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und dieses Lösegeld, was er bezahlt hat, war kein Kleingeld, sondern Gott hat einen hohen Preis für uns bezahlt. Die Bibel sagt auch, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus euren nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Jesus hat am Kreuz einen hohen Preis bezahlt, um uns frei zu machen. Dieses unfassbare Opfer ist nicht mit Worten zu beschreiben. Gottes Liebe ist so groß zu uns. Und dadurch sind wir frei geworden. Als Louis aufwachte, glaubte er zu träumen, denn alles war so anders um ihn herum. Aber auch in ihm war alles anders. In ihm drin sein Herz war anders, auch wenn er äußerlich noch seine zerrissenen Klamotten anhatte. Er war ein neuer Mensch geworden. Wo waren die Räuber? Er war mit einmal nicht mehr in einer Höhle, sondern in einem wunderschönen, freundlichen Zimmer mit hübschen Möbeln und auf dem Tisch, da stand leckeres Essen, was er zuvor noch nie gesehen hatte. Alles war so anders, er war in einer neuen Welt angekommen. Er wollte schon wie bei den Räubern sich das Essen und andere Wertgegenstände aus dem Zimmer in die Taschen stecken, er wollte wieder klauen, doch dann hatte er ein schlechtes Gewissen bekommen. Doch plötzlich war da der große, mächtige König, der ihn sehr freudig begrüßte und willkommen hieß in seinem neuen Leben auf dem Schloss. Luis konnte es nicht fassen, dass er von diesem König angenommen wurde. Er war doch ein Räuberjunge und hat so viel Böses getan. Aber der König sagte, dass dies alles vergeben und vergessen sei. Die Bibel sagt, dass die Sünde im tiefen Meer versenkt ist. Oder es heißt auch davon, dass die Anklageschrift, die gegen uns steht, dass die an das Kreuz geheftet ist, dass sie zerrissen wurde. Eine andere Bibelstelle sagt, ich fege deine Vergehen hinweg wie eine Wolke und deine Sünden wie Nebel. Und er nahm ihn in seine Arme und warf ihn in die Höhe. So freute er sich, dass Luis nun bei ihm war. Und Louis fühlte sich sehr wohl und geborgen in diesen starken Armen des Königs. Und dann legte der König seine Hand auf seinen Kopf und sagte etwas, was den kleinen Räuberjungen den Atem stocken ließ und Freudenströme durchflossen seinen Körper. Der König sagte nämlich, du bist jetzt mein Kind. Ich habe dich adoptiert und als meinen Sohn angenommen. Die Bibel sagt, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Und deshalb sagt Gott, ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Dies ist so unglaublich und zeigt die grenzenlose Liebe Gottes zu uns. So sagt auch die Bibel, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Als Zeichen seines neuen Lebens bekam Luis eine Krone aufgesetzt. Er war nun kein Räuber, er war kein Sklave mehr, sondern er war nun ein Prinz am Hof des Königs und damit sogar Erbe. Bei den Räubern wurde ihm das Letzte weggenommen und hier wird ihm einmal alles gehören. Was für eine tolle Zukunft, welch ein Privileg. Kommen wir zum dritten Punkt. Wie sieht es aus, ein Leben als Kind eines Königs? Die anderen Kinder des Königs, sie nahmen ihn fröhlich auf. Und freuten sich. Nun hatte Luis viele Freunde und anstelle in einer dunklen Höhle zu sitzen oder in einem Steinbruch zu arbeiten, konnte er spielen und sich über die Schönheit des Schlosses und über das unbeschwerte Leben mit den anderen Söhnen und Töchtern des Königs freuen. Wir haben gelesen, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft aber Vater, so bist du also nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Das Verhältnis zu unserem Gott ist nicht oberflächlich, ist nicht distanziert oder kalt geschäftlich, sondern ist erfüllt von der Liebe und Wärme zwischen einem Vater und einem Sohn, so dass wir sogar zu Gott sagen können, Papa, aber Vater. Begeistert lauschte Luis den Worten des Königs, der ihm immer ganz viele neue Dinge jetzt erklärte von einem Leben als Prinz, wie er leben sollte. Er hatte auch ein Buch, in dem so viel drin stand, wie man leben soll. Zusammen mit den anderen Kindern sangen sie immer wieder fröhliche Lieder und verbrachten viel Zeit zusammen mit dem König und lernten ganz viel dabei. Aber dabei musste Louis auch oft an seine alten Freunde bei den Räubern denken, denen es nicht so gut ging wie ihm. Ganz im Gegenteil, und er bekam eine große Last für sie. Er wurde traurig und er musste sogar weinen, als er an sie denken musste. Er dachte dabei besonders auch an Lisa und wünschte sich so sehr, dass sie wie er ein neues Leben beginnen konnte und dass auch sie vom König adoptiert würde. Er war, wie gesagt, so traurig und weinte. Könnte nicht der König auch sie befreien? Und das Wunder geschah tatsächlich. Der König rettete auch Lisa aus der Gewalt der Räuberbande und befreite sie von der Sklaverei und machte sie zu seinem Königskind, zu seiner Tochter. Die Bibel sagt, ich habe dich je und je geliebt und zu mir gezogen aus lauter Güte. Das hat er getan. Der Louis, der war zuerst sprachlos vor Freude und dann gab es kein Halten mehr. Und die beiden fielen sich in den Arm und gemeinsam feierte man am Königshof ein großes Fest. Die Bibel beschreibt dies auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater hält so lange Ausschau nach seinem verlorenen Kind, nach seinem Sohn. Und als er gefunden wird und umkehrt von seinen falschen Wegen, da gibt es eine riesengroße Party. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Eine andere Stelle in der Bibel sagt, ja, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Luis und Lisa waren dem König, ihrem Vater, so unendlich dankbar. Sie liebten ihn dafür und nichts erfüllte sie mehr, als für ihn, ihren Vater und König, da zu sein und für ihn zu leben. Seinen Willen für ihr Leben zu finden, das lesen wir in der Bibel, in den Geboten. Wer Gott liebt, der liebt auch seine Gebote, heißt es. Und Gott segnet uns, wenn wir gehorsam sind. Und gemeinsam dienten Luis und Lisa voller Begeisterung dem großen König und schauten, wie sie Menschen helfen konnten, die Not waren. Sie blickten nicht vorbei oder überließen es anderen, sondern hatten ein Herz für Menschen, die am Boden, ja, die verloren waren. Und wir sind alle aufgefordert, unseren Nächsten zu sehen und ihm die Liebe Gottes zu bringen. Am wichtigsten aber war ihm dabei, alles zu erzählen, was sie von diesem mächtigen König gehört haben. Die Menschen auf diesen König hinzuweisen, denn er hatte noch mehr Platz in seinem Schloss. Als Kinder des Höchsten haben wir einen Auftrag und sollen die frohe Botschaft von Jesus weitersagen. Matthäus 28 lesen wir, geht hin in die Welt und verkündigt das Evangelium, mache zu Jüngern. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch das Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichts, fordert uns die Bibel auf. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Und davon spricht auch Römer 6. Früher standen wir unter dem Gesetz der Sünde. Jetzt aber stehen wir unter der Gnade und folgen Gehorsam der Gerechtigkeit und dienen Jesus. Vorher dienten wir der Sünde. Jetzt dienen wir Jesus. Was für ein Unterschied. Wir sollen frei werden oder andere sollen frei werden und auch zu Kindern Gottes werden. Luis kann nur immer wieder darüber staunen, dass der König aller Könige ihn, den ehemaligen Räuberjungen, adoptiert hat. Er ist so dankbar, so einen großen, so einen super lieben Vater zu haben, dem das ganze Universum gehört. Alles gehört ihm. Und er, Louis, wurde ein neuer Mensch. Das alte Leben bei der Räuberbande mit Klauen, mit Schlagen, mit all dem Bösen, das ist Vergangenheit. Es ist etwas Neues geworden. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. So also Die Frage heute Morgen an die Kinder, an euch, aber auch ebenso an die Erwachsenen, an die Großen hier heute Morgen. Gehörst du noch zu den Räubern? Ist dein Leben noch bestimmt von Sünde und Schuld? Oder gehörst du schon zu den Kindern des Königs aller Könige? Hat Gott dich bereits als seinen Sohn, seine Tochter adoptiert und angenommen? Das ist die große entscheidende Frage. Wenn ja, dann darfst du dich freuen, dann darfst du jubeln, darfst du begeistert sein, denn du gehörst zu diesem mächtigen König. Aber wenn du das nicht bejahen kannst, dann darfst du jetzt zu diesem großen König kommen. Du darfst vor ihm niederfallen, darfst sagen, Herr, hier bin ich, bitte, vergib mir meine Sünde. Ich bin unter diesem Gesetz, ich tue Dinge, die ich doch gar nicht will, aber die Sünde beherrscht mich und ich will frei werden. Ich will kein Sklave der Sünde mehr sein. Bitte, mach mich frei. Nimm mich an als dein Kind, als dein Sohn, als deine Tochter. Komm zu Jesus, bitte doch ihn. Er ist für dich, für deine Schuld am Kreuz gestorben. Er hat einen hohen Preis bezahlt, wie wir gesagt haben. Sein Blut ist vergossen worden, damit du Sohn und Tochter sein darfst. Wir sollen an Jesus Christus glauben. Das gilt für die Kinder, das gilt für die Erwachsenen. Wollen wir das tun? Wollen wir uns freuen, dass wir Kinder des Königs sein dürfen? Oder darum bitten, dass es noch viele werden? sollen wollen wir tun. Amen.